0: Back nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer, explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más. Yo soy Charlie López y seré tu Doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo. Nostálgicos, estamos de vuelta con el episodio de cine de la tercera temporada de Back to Nostalgia. Y en este episodio vamos a estar explorando de los artistas que nacieron o murieron en ese año, las películas que se estrenaron y pues los sucesos más interesantes relacionados con el séptimo arte en 1991. Pero para poder comenzar esta travesía necesitamos a una acompañante, a una Marty McFly, Así que les presento a nuestra Marty McFly en este viaje por el cine En esta ocasión me acompaña mi amiga Laura Arechiga Laura, ¿cómo estás?
1: Hola Charly, muy bien, muchas gracias por la invitación
0: No hombre, gracias a ti por animarte a venir a hablar de cine Que yo sé que es una cosa que amas Entonces
1: sí. sé que estás en el lugar indicado Exacto
0: <risa> En el momento indicado y bueno, déjenme les platico. Yo a Laura la conozco por mi amigo Andrés Lagarto. Por ahí eh, seguramente lo recordarán, Andrés, que estuvo la temporada pasada... En el podcast nos acompañó en dos episodios el buen Andrés También conozco a Laura por un grupito que les había platicado Que eh, abrimos de reflexión de Harry Potter Por ahí nos estuvo acompañando en alguna sesión Laura Para platicar de, de los temas del libro, ¿no? En, sí. en Potter Community Y vaya, yo a Laura ya la seguía desde hace rato uh -huh. en las redes sociales Porque pues lo, los dos andamos en esto de, de la actuación, ¿verdad? Y bueno, Así Laura, es. cuéntanos de ti ¿Tú a qué te dedicas? ¿Tú qué haces?
1: Eh, pues me dedico a muchas cosas, eh, soy publicista, eh, soy cantante, soy actriz, eh, entonces pues ando cantando en una banda de covers de rock, este, actúo en sí. obras de teatro, que es donde nos hemos topado, este, en los cortometrajes, en los comerciales, en todo esto que tenga que ver con la actuación, este, la publicidad en una agencia de publicidad pequeña donde también este, me dedico a generar contenido para redes sociales y pues también pues tengo un canal de YouTube de cine precisamente que se llama Cinema <risa> Girls y este, pues sí, cada vez me he este, pues incursionado mucho más en el cine a mí siempre me ha gustado muchísimo siempre me, me siento ver películas desde muy muy chiquita este, la única manera en que me tenían quieta era ponerme una película eh, ponerme una película, llevarme al cine, llevarme al teatro, o sea, yo era de esas niñas que, aunque que tenía tres años, o sea, me sentaban en el cine, y yo calladita, me chutaba la película de principio, a fin, le entendiera o no le entendiera, yo, me brillaban los ojos con la pantalla, entonces, yo estoy acostumbrada a ir al cine desde muy bebé, incluso al vale. teatro desde muy bebé, entonces, tengo como muy clavada esa costumbre, o sea, yo crecí yendo al cine, mis papás me acostumbraron a ir al cine, entonces yo tengo esta costumbre de ir todas las semanas al cine, claro que la pandemia me dolió horrible, sí. o sea, extrañaba muchísimo, muchísimo ir al cine, claro que me clavo viendo películas y películas y películas en mi casa, pero pues no es lo mismo la experiencia de estar ahí, claro. de la pantalla gigante, de, siento yo que, que te concentras más, ¿no? Porque en tu casa bien o mal, le pones pausa, te paras al baño, agarras el celular, vas por agua, lo que sea te distraes te pones a platicar pero en el cine es te quedas calladito no te mueves de tu asiento y te pones a ver la película de principio a fin y la experiencia es diferente sí. no además del claro. sonido envolvente y la pantalla gigante estar alrededor de gente desconocida viendo una película ahora ahora lo pienso y digo qué extraño no de que ir a ver una película con gente Ajá. desconocida
0: es, es lo que hemos hecho tantos años y ahora
1: vida lo hemos hecho y sí. ahora lo vemos raro
0: Sí, de hecho, bueno, yo no sé tú, pero yo ahora soy muy feliz con esto de las butacas que están como separaditas, Ay, porque sí. es bueno compartir el cine con otras personas, es parte de la experiencia, pero también claro. hay veces que dices, no quiero tener al lado a nadie que me está respirando sí, encima, ¿no? Sí.
1: o que te está haciendo ruido con sus palomitas, o sí. que te están hablando al lado de ti, tú de que cállense, no me no interrumpan,
0: prende la pantalla y el, el celular, y, ¡qué horror!
1: ¡Qué horror! Sí, el, el, la luz esota así de que Horrende. en tu cara. Entonces, sí, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa estar yendo al cine ahora de que con poquita gente.
0: Sí, es lo máximo.
1: Sí, la verdad Así que es. sí.
0: Oye, me recordaste ahorita que nos platicas acerca de tu amor por el cine y cómo ha surgido, que yo, mucho de mi amor por el cine es por mi papá, fíjate, yo estaba reflexionando sí. y... Me acuerdo, mi papá era el de que agarraba la tele el fin de semana y a nadie le quita el control, ¿no? Entonces se la pasaba viendo sus películas de acción y de policías y Ajá. pues no había de otra, pues es lo que hay. Siento telares con él, entonces me chuté mil películas con él y él, él, él me ha introducido a muchos universos no del cine y, y fíjate qué padre, ¿no? Que luego eso eso se va transmitiendo, ¿no? De generación Exacto. en generación, bien chido. Así es. Oye, Laura, a todos les preguntamos, eh, a todos los invitados que vienen a Back to Nostalgia, ¿de qué año son? ¿Tú en qué año naciste? Platícanos. Yo nací en
1: 1989.
0: ¡Somos del mismo año! ¡Yeah! Sí. Eso. Y <risa> fíjate es. también, además de esa pregunta, siempre les preguntamos si conocen algún dato importante o interesante del año en que nacieron, que por ahí recuerdes, es que ese año pasó esto. Mmm... No. Si no, yo sé, porque somos, somos del mismo año Entonces yo te digo A ver, dime Pues claro, fue la caída del muro de Berlín
1: mm, Fue mm,
0: el dato el 89. No fue Sí, claro The top Pero mira, hablando sí, de claro. cine, un dato que pudiéramos como rescatar eh, Y que es muy entrañable Aquí para nosotros en Back to Nostalgia Fue el año que salió Volver al Futuro 2 Claro, eh, En 2. el
1: 89 entonces, Qué padre
0: Agrégalo a tu repertorio de información del 89
1: <risa> para que te
0: sientas orgullosa, ¿verdad? Súper orgullosa sé. de nuestro año. Pues uh -huh. bien, Laura, te pregunto, ¿estás lista para este viaje por el tiempo?
1: Súper lista.
0: Eso es todo. Marty McFly, <risa> siempre listísimo para viajar con el Doc. Así que te invitamos a brocharte el cinturón porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a febrero. De 1991 Sale, nos vamos a ir hasta febrero Nos vamos a brincar enero porque no hubo datos muy Relevantes por ahí en ese mes Y déjame te platico El mismo año que se lanzó el libro El Aro Del que están basadas las películas Del Aro, ¿verdad? Y el mismo mes, febrero, en que películas como Colmillo Blanco de Disney Y Lion Heart De Jean-Claude Van Damme ¿verdad? Esta película acá Ajá. de karatecas Y todo eso andaba estrenándose ese, ese mismo año, en febrero, eh, en los cines, una película que después se convertiría en ganadora del Oscar a Mejor Película. Junta a Jodie Foster, a Anthony Hopkins, y ¿qué tienes? Silence of the Lambs. El silencio de los Así inocentes es. se estrenó en febrero de 1991. ¿Has visto la película, me imagino?
1: Sí, claro, buenísima, buenísima
0: película. Clasicazo.
1: Sí, me... la verdad es que esa Ajá. película, este, yo me acuerdo que pues ya la vi muy grande, obviamente.
0: Sí, igual. Pero
1: me encantó, me impactó muchísimo, este, incluso ya ves que de, de esas películas surgió también una serie y... Sí con Max Mikkelsen, y la verdad es que toda, toda la historia en general me llama muchísimo la atención, entonces todo lo que ha surgido de, de, este, de, esta, de este título, la verdad es que me ha gustado muchísimo, pero pues obviamente sus actuaciones, o sea, tanto de Jodie Foster como de Anthony Hopkins fueron implacables, o sea, la verdad sí. me encantaron.
0: Súper buenas, oye, es que los noventas, principios de los noventas, todavía finales por ahí, fueron de Jodie Foster. O sea, si, sí, si volteas a ver el cine de los 90 vas a ver a Jodie Foster, así guapísima ella, súper empoderada en sí. todo su esplendor, ¿no? El así máximo es. de Jodie Foster. Y no sé si sabías, pero por ejemplo, eh, ganaron ambos mejor actor, actor X, uh -huh. si no me equivoco. Sí. Anthony Hopkins sale en esa película 20 minutos o menos, y el brother sí. ganó. Y acaba ya de ganar sí. de nuevo, ¿verdad? Sí,
1: volvió a ganar a Mejor Actor por la película The father que de sí. hecho no había ganado un Oscar de ese entonces. Wow. Pero, pero sí, sí ganó, ganó el Oscar. De hecho, él dijo en su discurso que él no creía que fuera a ganar y que por eso ni siquiera había asistido a los Oscars y se había quedado <risa> en su casa. Que y no dijo, yo ya estoy viejito, déjenme, yo <risa> me quedo en mi casita en Gales. Qué chistoso, <risa> Uh -huh. Pero Entonces viene su discurso hasta el día siguiente.
0: <risa> ahí por Instagram, ¿no? Sí, Hola, ajá. gracias por el Oscar.
1: Literal. Este,
0: ahí me lo mandan. Thank you. Sí, sí
1: literal.
0: <risa> Oye, me encanta, me encanta ese dato de él, ¿no? Y qué loco que 30 años después, o sea, literalmente. De, vaya, no de su de Oscar, porque el Oscar fue un año después, ya ves que siempre ah, le sí, entregan sí, los un año Oscar después de
1: que salió la película
0: Exacto, pero un año después de su actuación que le dio un Oscar, vuelve a ganar en los Oscar el Señor Y oye, me encanta porque recientemente, no sé si viste Two Popes de... Sí, claro, me encantó oh, esa
1: película, qué buenísimo. bonita, me, me fascinó buenísimo. Sí, de
0: hecho sí Hizo muy buena caracterización del de Papa Benedicto, ¿verdad? Sí, se la rifó. Sí, ripó.
1: oye, wow. Sí. El, otro, el otro actor que la verdad no recuerdo cómo se llama, también se pareció muchísimo al Papa Francisco. O sea, los dos se parecían muchísimo. Sí. Y me encantaron sus actuaciones y la historia, la verdad. O sea, yo no sí. soy como muy clavada en esos rollos de la religión, pero la película me encantó. Se me hizo súper linda, divertida, sí. conmovedora. No sé, me encantó. Me encantó sí. verlos juntos.
0: Sí, o sea, esa imagen de esas figuras que tenemos tan alejadas de nosotros como muy santos, Ajá. verlas hacer cosas bien cotidianas, es como gracioso, Exacto. ¿no? Exacto, ándale, su, sí. Su comicidad, ¿no? Muy cómico. La verdad, este, sí. Pero mira, Anthony Hopkins ahí haciendo las suyas, la verdad, yo la vi recientemente... Siempre la había visto en pedacitos, porque yeah. de niño pues no me dejaban, ¿no? Entonces de ahí sí. es que de repente, ¿no? Que la pasaban en azteca <risa> o no sé, este, pero ahora que la vi completa, o sea, tiene un pacing muy interesante la película, pero no sé, sí. o sea, no me termina de atemorizar, he visto cosas así como más fuertes, ¿no? pero yo uh -huh. creo que para su tiempo debió de haber sido de que ¿qué? Eh, eh, claro. es como Buffalo Bill así de que con la cara de alguien más y cortado y no sé mil cosas no claro, y para los que sí. les gusta ese tipo de cine esta película es un must no o sea totalmente. de crimen de policías es la que deben de ver no <ríe> así es totalmente y bueno otro dato de febrero este brincándonos el dato de Silence of the Lambs este, también en febrero nacieron dos cosas hermosas Ahí te van Número uno Fue la primera aparición de Deadpool En un cómic
1: oh. El cómic es
0: The New Mutants eh, Número 98 Es la primera vez que nos topamos a Deadpool Y bueno, ya tiene dos películas muy buenas ¿no? uh -huh. este, Y también en febrero Nace la bellísima Bonnie Wright Mejor conocida por interpretar a Ginny Weasley En la saga de Harry Potter este, mm. yo, a mí me encanta cómo, cómo representa sí. Ginny ¿verdad? Yo que leí los libros sí. y vi las películas, claro, dices, ¡Claro es Ginny o sea, por favor, sí. este, y ahorita ya anda haciéndole a la directora, a productora mm. de cine, y es activista también del medio ambiente, Bonnie Wright Ay, bien. Ahí muy movida. Y déjame te digo, Lau, que ella es la primera actriz de Harry Potter que vamos a mencionar en este capítulo de Back to Nostalgia porque me topé un ah, chorro wow, a lo largo de estos datos. Me topé mucha raza, ¿verdad? Este, wow. Pero bueno, vámonos a marzo, si te parece. Okay. Nos de febrero a marzo. Y como datos rápidos, en marzo, hablando de los Oscars que estamos platicando ahorita, la película Danza con Lobos de uh -huh. Kevin Costner andaba ganando la, a, a Mejor Película del Oscar. Este, yo no sabía, fíjate, hasta que investigué más y de hecho la empecé a ver uh -huh. el otro día y me aburrí porque está en larga Este, <risa> es producida, actuada y dirigida por Kevin Costner y dices, wow. what the fuck, neta, no wow. sé si la has visto, es buena
1: Nunca la he visto, conozco obviamente la película eh, porque pues es como un clásico pero jamás la he visto, fíjate, yeah. no no me he sentado a darle a, a esas películas. Tengo una lista de películas clásicas que no vi en su momento porque no tenía la edad para verlas y que ahora digo, oye, no, son de esas películas como que por cultura general tienes que ver, ¿no? Sí. O sea, y entonces tengo como mi lista de películas a ver, <risa> pero oye, es que sacan cada cosa todo el tiempo, están sacando contenido nuevo y me vuelve loca, no me da el tiempo de ver tantas sí. películas. Es imposible Es una
0: locura Es imposible Mira, esta nomás Dura tres horas, ¿eh? Ay nomás. Dios Nada más Entonces Sí, es una de esas Que tienes que ver, ¿no? Alguna vez en tu vida Sí, exacto Pero Pero sí, este Está muy bonita O sea, está Tiene muchos paisajes Muy bonitos Las actuaciones sí. eh, pero bueno, pues bueno Le echaron muchas ganas Y por eso ganaron el Oscar Y bueno En marzo También se estrenaron Las Tortuga Ninja 2 Wow. Este, ¿te, ¿Sí te tocó ver las películas? Ay, las claro, tortugas? yo
1: era súper fan de las tortugas ninja, Entiéndeme que mi, mi piñata de cinco años fue de las tortugas ninja, tenía pijama de tortugas ninja, tenía mis almohadas de las tortugas ninja, <risa> todo tenía de las tortugas ninja.
0: Qué chido, don't y agregué ese chiquita. dato porque sabía que danza con lobos, luego es así como una película que, ah, pues sí, ¿verdad? Esa,
1: de ah, Kevin sí. Costner, ¿sí? pero dices
0: tortugas ninja y es de que, a huevo, güey, claro, Leonardo, y dice, Rafael, Rafael, ¿tú, sí. tú, ¿qué tortuga ninja eras? Porque me imagino que no eras April, ¿verdad? o sea sí, decías, no, yo soy una tortuga, tortuga ninja. ninja. <risas> sí. sí, me gustaba, creo que,
1: me, creo que lo que más me gustaba era Rafael.
0: Rafa, Rafael. El Rafa. Que andaba en su patineta, ¿no? Sí. El buen Rafael. Estaba Fíjate, cool. Qué chido, <risa> platiqué de este tema con un amigo la temporada pasada de Back to Nostalgia, porque el, el año pasado se estrenó la 1, y en este mm -hmm. año se estrenó la 2, como la dos. que dijeron, ya tenemos los disfraces, oigan, pues vamos a usarlos, ¿no? Pues tanto o sea, nos costaron. Sí. Y, y no, yo soy totalmente Leonardo, o sea, yo soy Leonardo yeah. 100%, así como muy calculador, ¿no? Él muy así, tú sabes, sí. ¿no? Claro. este Pero fíjate, aquí regresaban y, y yo me acuerdo, mi infancia fue mucho Tortuga Ninja, ¿verdad? Los juguetes sí, claro. sobre todo. Claro. Sí. Y la, la serie, la serie animada.
1: La caricatura, claro. Sí, sí me encantaba. Divertido. Oye, hay unos datos súper chistosos de las Tortugas Niñas, de las películas de Tortugas Niñas, no recuerdo si la 1 o la 2, pero es que yo nunca me había puesto a ver las películas ya de grande. Y me dio muchísima risa ver las botargas O sea. Están bien feas. Están bien feas, o sea, estaban <risa> horribles las botargas, los pobres hombres adentro de las botargas estaban ahogando muriéndose, sí. de que tenían espacios minis para poder ver, o sea, para ellos fue como súper complicado hacer las maniobras y todo, sin ver, sin poder respirar, sí. se les desmayaban tenían muy poquito tiempo para grabar y ellos era de que, es que ya no puedo necesito que me quites el traje y, y los traían en friega la verdad, o sea, para, la, para los que hicieron, o sea, que interpretaron a los fue un trabajo demasiado difícil, demasiado sí. difícil. La verdad, se la rifaron sí. para y... podernos hacer felices.
0: <ríe> o para asustarnos, oye, porque están Ay. aquí horripilantes. Sí. Oye, es que esas actuaciones... Nadie las valora en los premios,
1: sí, de verdad. y eso
0: es un trabajazo, quieras o no, ¿verdad? O sea, también. Oye, oh, y
1: luego pasa la típica de que usan una botarga, nadie los ve, nadie sabe quiénes son los que están detrás de ella, y luego todavía les cambian la voz y ni siquiera son sus voces, o sea, de que, de qué, ¿qué hice? O sea, de que nadie me va a reconocer ni por la voz, ni porque salgo oh, yo, vaya. ni por nada, ¿no? Pobrecitos.
0: Ay. ¡Qué bárbaros! Pero mira, en honor a los actores de las Tortugas Ninja, de Splinter, de las Tortugas Ninja, de todos los que andan ahí disfrazados hasta de los malos Hoy los mencionamos aquí en Back to Nostalgia, ¿verdad? Para que es. se acuerden de ellos ¿Quiénes por son? Favor. Sepa la bola, pero aquí nos acordamos <ríe> sí. de ustedes
1: ¡Exacto!
0: ¡Ay, Dios mío! Y bueno, Laura, de marzo nos vamos a brincar hasta junio Porque pues ya ves que por ahí del okay. verano es cuando se empieza a poner bueno el cine ¡Claro! ¿no? Fíjate, Danza con Lobos no sería lo único que veríamos de Kevin Costner en 1991, ya que en junio, el mismo mes en que se estrenaba Mi Pobre Diablillo 2, ¿te acuerdas de esa película? Sí, cómo no, era
1: divertidísima.
0: Buenísima. El año anterior se estrenó la 1, entonces también sí. como que agarraron a los mismos niños, vámonos. Antes la de que Sí. Ese mismo mes en junio que se estrenaba Mi Pobre Diablillo 2, también se estrenaba... Robin Hood, el príncipe de los ladrones. ¿Te acuerdas claro. de su película? Kevin Costner acá con sí, su, acento, no. su acento americano en, Lon en Inglaterra, ¿no? O sea, sí, que, claro.
1: Nada que ver. Pedo,
0: <risa> yo me acuerdo mucho de esa película por mi papá. Ahorita que te platicaba que, sí. que yo crecí viendo las películas que veía mi papá eran domingos de Azteca 7, ¿no? O sea, de claro. la que haya, vámonos, duro de matar, vámonos, la vemos. Sí. <ríe> y esto sí, le pasaban para... mucho en Azteca 7, bastantísimo. Sí,
1: yo no recuerdo, probablemente la vi igual que tú así en la televisión, porque recuerdo que la pasaban seguido y pues era la película, ¿no? Que veía. Sí. De, esos, de esas películas que, que, que no eran así como súper famosas, pero siempre las veías porque las pasaban, sí. ¿no? Entonces eran de esas que te entretenían.
0: Sí, rellenaban chido la programación, ¿no?
1: Exacto, ándale.
0: <risa> ¿Qué ponemos ahora para las 10 horas que quedan el domingo? Ponles tres veces Robin Hood, güey. Ándale. <risa> así que, <risa> Sí, pero estamos... Está muy padre el casting, fíjate, de esta película eh, Obviamente Kevin Costner no hace un muy buen papel De hecho, dicen que es de sus peores Pero sale Morgan Freeman y hace un trabajazo Y aquí está nuestro otro actor de Harry Potter Sale este Alan Rickman
1: ¡Ay, mi Alan vida. Rickman,
0: sí, Alan el profesor Rickman. Snape
1: Lo este,
0: La hace de El Malo, ¿verdad? de El sí. sheriff de Nottingham y es el que anda ahí luchando contra este Robin Hood. Y yeah. ahí él sí es lo destacable de la película, la verdad. Claro,
1: o sea, claro. Y, ver y que él sí era inglés.
0: Y él ya era inglés, entonces no batallaba con el acento. Pero oye, tantita dirección, oye, como que... Ya
1: sé que lo intentara de perdido. Tan,
0: tan, tantito, por favor. Oye, las tortugas ninja ni siquiera se van a acordar de ellos y tú que si sales, ni siquiera quieres probar el acento, güey. Haz el esfuerzo,
1: por favor.
0: Sí, oye. Pero bueno, ese dato lo quería rescatar, sobre todo porque el episodio pasado de Back to Nostalgia platicamos de la canción de Robin Hood que es uh -huh. icónica de los 90, de los años 90 y del 91 No sé si te acuerdas de esta rolita que se llama Everything I do, I do it for you de Ryan Adams oh,
1: Buenísima ¿Te suena? Sí, sí me suena, claro You know it's true Everything I do, I do it for you ¡Claro! El, y esa es de la película de Robin
0: Hood Así es, acabándose en los créditos Sonaba, oh. Qué Yo creo loco. que eso fue el éxito de la película
1: <risa> De que la canción al final, ¿no?
0: Literal, sí, la canción Pero Qué bueno, loco. ahí andaba el Robin Hood, ¿verdad? En el 91 eh, Pues un clásico, ¿no? La historia Y cada Así quien es. lo ha interpretado diferente Esta, pues, es, es palomera, ¿verdad? Es palomera la película
1: Así es, sí, de hecho, sí
0: Así es, y bueno, de junio Nos vamos a julio, ¿sale? Para okay. seguir platicando de cine de 1991 y en julio, ahí te van algunos datos antes de nuestro dato, ¿verdad? Porque okay. ahí viene que el que para mí es el dato de este episodio. Ahí te va. Okay. En junio de 1991, los cómics le daban la bienvenida al personaje de la máscara, que después volvería eh, mm. película Jim Carrey, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Este claro. sería el protagonista de la máscara, buenísima película. Llegaremos a ella pronto, sí. ¿verdad? También en junio sería el mes, fíjate bien esto, del lanzamiento del cómic... The Infinity Gauntlet Del cual están basadas las películas Avengers Infinity War y Endgame O sea, oh. las películas están basadas en un cómic noventero Está wow. chido eso sí. ¡Qué loco! Pero Julio no estaría completo sin ser el mes que traería la película más taquillera de ese año Ahí va Con esta frase lo digo todo, Laura hasta la vista, baby.
1: <risa>
0: Terminator 2, el juicio sí. final, se estrenó el 3 de julio de 1991, un día antes del Día de la Independencia de Estados Unidos, como muy significativo, ¿no? Claro. Este, y Terminator is back, después de tantos wow. años y mejor que nunca. ¿Te gustan las películas de Terminator, Laura?
1: Sí, sí las he visto. Fíjate que sí las he visto todas. Este, incluso salió una hace poco, ¿no?
0: Sí, hace como ¿verdad? dos años o tres. Sí.
1: Ajá, salió una hace poquito, me acuerdo que porque me acuerdo que la fui a ver al cine hace poco. Ay, qué bien perdida en el tiempo. <risa> Yo igual, <risa> el...
0: estamos en 1991 y andamos <risa> perdidos.
1: <risa> sí, bien perdido en el tiempo. Este, sí, entonces sí, sí las he visto todas, sí las he visto todas, me, me gustan, sí. están padres la verdad. No, sí. no son de esas películas que, de que, ay, wow me sé todos los detalles de ella, pero son como, como de esta cultura, ¿no? O sea, son parte de la cultura, entonces, pues claro que las veo y, y no las pierdo porque, pues son parte de una conversación ay, que claro. <risa> con la gente, tienes sí. que saber. <risa>
0: y, y como dices, eh, tan culturales fueron que, que muchas frases son cosas ¡Claro! que nosotros usamos, ¿no?
1: Exacto, que todavía las Ajá. usamos incluso y que se han replicado en muchas otras películas, series, etcétera, ¿no? De lo famosa que se hizo, lo icónica que se volvió. Con
0: hasta sí. la vista, baby. Hasta la vista, baby, este, I'll be back. I'll be back. I'll be back. Come with me if you want to live. ¿No? Sí. O sea, claro, es que está Exacto. llena de cultura porque está bien hecha. O sea, sí, la no, verdad, es, sí. no solamente fue taquillera porque, ay, todos quieren ver al Terminator matando gente. No, o sea, le sí. echaron muchas ganas para su tiempo. Tiene unos efectos visuales super buenos, o sea que de hecho, wow. de
1: hecho yo, yo las volví a ver este ahora que salió esta nueva volví a ver todas las viejitas otra vez para como actualizarme y acordarme y la sí. neta siguen siendo películas muy buenas, o sea sí. son de esas películas ya es que luego uno ve películas viejitas y te atacas de la risa, ¿no? así como que ridículo se ve, ¿no? Pero la verdad esta no, o sea, yo la vi, obviamente, pues son efectos especiales de la época, pero se ven muy bien, o sea, sí. siguen viéndose muy bien. Entonces, la verdad, la disfrutas muchísimo, o sea, sigues disfrutándola pasar, a pesar del tiempo, ¿no? Pasa el tiempo sí. y sigue siendo una película disfrutable.
0: Sí, bastante, bastante, y sorprendente que es de los noventas, y noventa y uno al principio, ¿no? Sí,
1: principios de los noventas, exacto.
0: Me acuerdo mucho, no sé si a ti te tocó llegar a ver esta, eh, este programa de televisión, pero en un canal, el de Discovery Kids Channel, Ajá. pasaban un programa que se llamaba La Magia del Cine y te mostraban como todo el behind the scenes sí, de los no efectos especiales. Y yo me no, acuerdo Anches. mucho haber visto como el behind the scenes de Terminator porque ahí lo ponían. Ah, no, manches, qué padre,
1: yo no me y... acuerdo, sí me acuerdo que veía ese canal, pero no me acuerdo de ese programa,
0: qué sí, mal, me no hubiera impadre. encantado verlo <risas> Sí, voy a buscar por ahí, seguramente en YouTube ha a haber algo, te lo mando para que lo sí. vean, y a los que nos escuchan, si lo quieren ver, googleen eh, La magia del cine Discovery Kids, y dices, wow, qué chido <risas> Qué
1: padre
0: Nos enseñaban cómo eran los efectos especiales y todo, ¿no?, de, de las películas a mí me Gracias. gusta mucho Terminator 2, yo también la vi hace poquito precisamente como en preparación para, para este episodio y, y no, es disfrutable bien machín, ¿no? Y aunque pasaron varios años entre la 1 y la 2, y la uh -huh. creo que fue lo ideal, ¿no? O sea, se construyó muy bien la historia, ¿no? O sea, sí. Sarah Connor queda embarazada y ya tiene su hijo y el hijo ya es grande. Ajá. Como que a veces necesitamos eso en las películas, ¿no? Ciertamente sí. las películas tienen su propio timeline pero Exacto. cuando el timeline es igual que el tuyo, como que dices, claro, ¡Claro! es lo que sigue, ¿no?
1: Me encanta sí. eso, a mí me gusta mucho que hagan eso porque pues lo sientes más realista, de alguna sí. manera incluso te puedes llegar hasta a sentir identificado, le, le das un poquito más de realidad al, al, a la trama, entonces eh, te adentras más en la historia, que cuando todo es muy, muy ficción, ¿no? Los Simpsons que hija jamás creció y, o sea, sí. es como, pasaron 30 años y Maggie sigue siendo bebé. O sea, es como, ¿what? ¿No? ¿Qué, ¿Por qué? Y, sí. y, hay, y hay otras que, 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 que ves que dices, ¡qué padre! O sea, porque porque tienen una evolución los personajes, los, eso creo, es eso, ese es el detalle, sí. que los personajes tienen evolución, entonces crecen, no nada más crecen de edad, sino maduran, cambian, lo que van viviendo los va cambiando, entonces hay una evolución en el personaje y eso es sí. lo que hace de una película una buena película. ¿no? Sí. Este, que no sé que no sé, este eh, encasilla en lo mismo, porque si no es como volver a ver lo mismo, ¿no? Es como me traes la claro. segunda parte, pero es lo mismo o sea, es más de lo mismo, pero aquí ya no es como, ves a los personajes ya más maduros, este, ya crecieron, pasó el tiempo, traen nuevas historias nuevas problemáticas, nuevas cosas que enfrentar, entonces pues claro que te atrae verlos, ¿no? Claro. Es como si viéramos así a Harry Potter ya viejito ¿no? Entonces, de que, claro lo quiero ver ¿eh? Sí, a huevo,
0: oye, pues, Exacto. Esperemos que eso pronto suceda de manera oficial. Así, Ay, bien, bien, bien. No a través de la obra de teatro, ¿verdad? Que también pues, se, se valora, pero, claro. pero sí, son cosas que te llevan a la nostalgia, ¿no?
1: Exacto, claro.
0: Creo que la última vez que me pasó eso que tú dices fue con esta última que salió de Halloween. No sé si la okay. fuiste a ver... La, no la vi, Halloween.
1: pero sí pues, supe muchísimo sí. sobre esta película y la emoción que tenías todos por volver a verla con esta...
0: Jamie Lee Curtis. Llama?
1: Sí, Jamie Lee Curtis, que sí. ya, pues, ya una mujer bien madura, ¿no? O sea, pero pues es el mismo personaje, pero con su edad real.
0: Sí, y eso fue lo padre que tú dices. O sea, literalmente ya van 40 años de la primera, ¿no? Y Exacto. cuando ves esta, dices, claro esta es la personaje adulta que yo esperaba ver, ¿no? O sea, porque Exacto. tuvieron la paciencia de esperar y de retrabajar la película, la idea, de escribir como el backstory, y esto se sintió también en Terminator, ¿no? Entonces, Exacto. por eso es buenísima, ¿no? La puedes ver sola, esa película, ¿Sí? sin necesidad de ver la, la anterior, y aún así te gancha, cañoncísima. Exacto. Te gancha machín. Y bueno, Laura, nos vamos de julio, Agosto, ¿sale? Ahí vamos avanzando en el viaje por el tiempo Ya casi estamos llegando al cierre de este año de películas Y en datos rápidos, en agosto, el 7 de agosto Se fundaba Sony Pictures Que nos traería éxitos como las películas de Spider-Man eh, Hombres de Negro y las más recientes de James Bond, ¿no? Que son como sus uh -huh. franquicias principales sí. Y también en agosto, el 16 de agosto Nacía la actriz Evana Lynch quien interpreta mm. a Lona Lovewood Luna. en las películas de Harry Potter. Aquí también otra de nuestras sí. actrices de Harry Potter, ¿no?
1: Así es.
0: Como que me he dado la tarea en este podcast de siempre que veo a alguien de Harry Potter, así que ¿De ¿De qué? ven para acá.
1: Vamos a acá? buscar las de Harry Potter. Al huevo. Lona este... Lovewood, ay, la amo. Amo el personaje sí. y a la actriz. La amo, es súper linda, es de que súper fan de Harry Potter, me encanta sí. porque es como, yo también soy fan, así como como que su emoción, o sea, siempre me pongo en su lugar y pienso, imagínate, o sea, qué se debe de sentir, qué emoción se debe de sentir decir yo soy fan y luego de repente un día hago el casting y quedo en la película y es como que, no, oh my God, Dios. o sea, me voy a morir, voy a estar ahí. Oh, yo siempre decía, o sea, yo, yo soñaba, ¿no? O como cualquier niño fan de Harry Potter, de que yo quiero ser un extra, uno de, de esos tantos niños que andan ahí con el uniforme corriendo por el castillo, por favor, sí. ni siquiera tienen diálogo, solo pasan por ahí ya, solo, solo quiero estar en el set.
0: Yo solo quiero que un fantasma me pase por el medio del cuerpo. Así que,
1: por favor,
0: lo que sea, pero yo lo hago.
1: Prestenme uno de esos
0: uniformes. Sí, oye, uh, qué padre. Aquí andan naciendo nuestros actores, ¿verdad? O sea, a lo largo claro. de estos años vamos a ver a todo el cast, ¿verdad?
1: Ya sé, Aquí ya empieza a ser la edad.
0: Sí, porque por ejemplo, en, en la temporada pasada eh, hablamos de Emma Watson. Nació Emma Watson en el 90, Daniel Radcliffe en el 89, y así nos vamos, ¿no? Sí, <risa> ya sé. Somos
1: bien yo fans, yo eh. siempre viene emocionado de que, ay, es que Daniel Radcliffe es de
0: mi edad ¡Ay! ¡Ah, de nuevo! <risa> sí, se sí siente bien chido decirlo.
1: Sí. Sí, pues mira, sé.
0: ya vieron los Potterheads que somos aquí, ¿verdad, Laura? Entonces, <risa>
1: sí. únanse
0: a nosotros, no se, no se asusten. <risa> yeah. No mordemos.
1: Por
0: favor. <risa> Y bueno, Laura, de agosto nos vamos a octubre. Este es otro fast fact. Y lo tenía que agregar simplemente porque esta película es muy entrañable para mí, aunque no muchos la conocen. Salía un montón en Azteca 7. La pasaban acá a rato. Se llama en inglés Little Man Tate. Y en español le llamaron Mentes que Brillan. Está protagonizada y dirigida por Jodie Foster.
1: ¡Oye! Y habla
0: de un niño prodigio que desde chiquito lo mandan a la universidad. Entonces él está en esta, eh, pues dilema de encontrarse a sí mismo siendo un niño, pero entre puros grandes mm. y la mamá tratando de ayudarlo a crecer. Es buenísima. No les voy a dar más trama porque vaya, se trata de eso, ¿no? O sea, es un uh -huh. niño que va a la universidad mucho antes de su tiempo, pero es muy buena película. Y cuando vi que era de ese año, dije, aunque nadie la conozca, lo voy a agregar <risa>
1: porque... Tengo que mencionarlo.
0: Sí, para mí es una cosa hermosa. Esa película me encanta. Mm. Y vaya, fue el debut de Jodie Foster como directora. O sea, wow. esta morra andaba en todo. O sea, sí. haciendo papel, ganador de Oscar y dirigiendo películas. Y dices, qué pedo, ¿no? O sea,
1: los 90 fue su década, 100%. Totalmente.
0: totalmente sí. Totalmente, ¿no? Y yo creo que ahorita, a, a estos años ya, 2000, 2010, 2020 s Creo que cada vez hay más mujeres directoras, ¿no? Y sí. me, se me hizo un dato súper chido que Jodie Foster desde ese año ya andaba levantando el estandarte, ¿no? Para las mujeres en el mundo del entretenimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, volvamos a ver la película para inspirarnos, ¿verdad? Ya sí,
1: qué movernos.
0: padre. Así que ahí se las dejo. El niño que sale en esta película es el mismo niño que interpreta a Alan Parrish en Jumanji el Robin ah, Williams claro. de niño,
1: sí, es
0: ese actor, ese niño que se mete al Yumanji sí, sí, él es el que hace es este él. niño en la película, okay. son el, eh, la mamá y el hijo, Jodie Foster okay. y él, este, Qué no me recuerdo el nombre del, del actor, pero buenísimo, no, fue así muy noventero él, también. Sí,
1: claro, sí, sí,
0: sí. Sí, pero ya lo ubicaste, ¿verdad? ya con la, sí, ya, la ya, imagen ya de Jumanji,
1: <ríe> sí. exacto.
0: Pero lo tenía que mencionar Laura, ahí te lo dejo como. <ríe> Una, una película que puedes agregar Así, a tu lista A
1: la lista, exacto <ríe> sí
0: Y bueno, en noviembre Nos vamos a noviembre, que este dato también Yo creo que es de los mejores de este episodio, ahí te va te, vas, te van a encantar, yo estoy seguro En noviembre Dos historias de amor llegarían a la pantalla Grande, en una de ellas Una niña tendría Su primer beso y un niño Sería besado de muerte por abejas
1: ¡Ay, sí, la amo! <ríe> y en la otra
0: historia el amor de una joven a pesar de las apariencias rompería con la maldición de un castillo y de sus inquilinos Estoy hablando de Mi Primer Beso y La Bella y la Bestia sí. Ese año en noviembre salieron esas dos películas que son, Dios mío Ay sí, son
1: súper icónicas de sí. esta época son... Yo fui a ver La Bella y la Bestia al cine
0: Qué chido, Qué yo emoción. también, estábamos bien chiquitos
1: Sí, éramos unos bebés. Mis papás
0: dicen que es la primera película que me llevaron a ver al cine. Al cine. Yo no me acuerdo de nada, yo era un bebé, ¿no? Sí. Pero es el, es la, el dato más uh, cinéfilo que tengo de mi infancia, ¿no? De ¡Qué padre! Fue tu primera vez al cine.
1: ¿Sabes el que loco. Yo tampoco lo recordaría si no fuera porque literal me grabaron en video... O sea, me grabaron me grabaron saliéndome de bañar bien feliz de que, ¿a dónde vas, hija? Voy a ver La Bella y la Bestia. Y ¡Ay,
0: que, qué chido! Sí,
1: bien emocionada yo, así de que, uh, y ya, ya me voy a arreglar porque van a venir por mí para ir a ver al cine La Bella y la Bestia. Y no sé qué, qué súper emocionadísima, ¿no? De que yo, ¡ay, qué bonita! ¡Qué
0: padre! Sí. Yo, yo le tengo mucho cariño a La Bella y la Bestia, eh, no solamente porque ya después también la volví a ver, ¿no? En BH mil veces sí pero ya sé. le tengo mucho cariño porque mis papás me compraron unos cassettes con los audiocuentos de Disney sí, claro y venía, la de, el, me compraron el de Aladdin. o sea una cara era Aladín, la otra cara Ajá. era la bella y la bestia
1: ay, qué padre. pero
0: era un audiocuento más reducido sí. no, en tiempo y todo y yo me co padre. con ese me dormía, o sea, me lo ponían Ay, y me quedaba dormido escuchando
1: sí No manches, sí, la verdad, la vi y la bestia fue mi película favorita de Disney por mucho tiempo, hasta que salió Mulan, y después mm. Mulan se convierte en mi película favorita, y ha sido mi favorita hasta el día de hoy, cool. pero pero la vi y la bestia, rayé mi VHS, o sea, de tanto <risa> que lo puse, de verdad... Wow. Sí, sí Y mi primer beso, bueno, cómo lloré con esa película mil veces, claro. pero la veía una y otra vez porque eran veces que también pasaban a cada rato en la tele, ¿no? Sí. Entonces, obviamente esa película yo no la vi cuando salió, sino mucho después, cuando ya la pasaban Igual. en la tele. Este, pero bueno, la belleza cada rato, ¿no? Y, sí. y llorabas y llorabas y llorabas con, con los niños, aparte se me hacían tan lindos los dos, era sí. como que se veían tan tiernos y yo.
0: Sí, o sea, neta, digo, yo no sé qué etapa de mi vida empecé a tener crush con las niñas. Pero yo me acuerdo de haber visto esa película ya más grande, ¿no? Secundaria. Y yo sí tenía un crush con, con la él, chica con la de... Ella se llama la actriz Anna Chlumsky. Ya no sí. la volví a ver en el cine, fíjate ella. No, este, ni yo. Pero esta, para, aparte, mi primer beso tiene un cast muy bueno. O sea, sí. era ella, que era una revelación. De hecho, creo que fue su primer película en la que participó. Eh, Macaulay Culkin. Uh -huh. Dan Aykroyd. Jamie Lee Curtis. O sea, era de sí. que era un cast ¿Sí? muy padre. Y sí, el tema, verdad, sí. el tema de la película está súper fuerte, pero sí. el director lo logró hacer de una manera muy, muy llamativa para que los niños pudieran explorar la muerte, ¿no? De hecho. O sea, de eso se trata la película, cómo enfrentar la muerte, ¿no? Ella es una niña que su mamá falleció y después, bueno, ya no es spoiler, oigan, ya es de 30 años esta película. <risa> <Sí>. <risa> ¡Se muere el niño! Por querer, por recuperar su anillo, así de que, Ay, es que se no, me cayó sí. mi anillo, voy por él. Súper una, trágico. Lo de las abejas y le pican y es de que, no, todos lloran, sí. obvio. Claro, este, sí,
1: súper trágico, la verdad. Súper. Y más porque estás viendo, como dices tú, a un niño enfrentar como una situación tan difícil. Este, ¿Qué bueno. edad tenían, se supone, en ese entonces?
0: Ay, pues se ven grandecitos ya los niños como de unos, qué te gusta, 10 años más o menos. Sí, verdad, como sí. 10,
1: 11 años a lo mucho. Sí,
0: porque también ya me acordé el nombre del, del personaje, es Veira. Se llama Veira sí. ella. Ella también empieza a tener un crush con un maestro. O sea, ya Ay, me sí, suena. Me suena de secundaria, ¿no? Así como sí. bueno, primaria entrando a secundaria. Sí. Este, entonces sí, o sea, te, toca temas bien padres. Que neta, sí. o sea, si no la han visto, ya tiene nuestra edad, 31 años, ¿verdad? Por acá Este, oigan, denle una oportunidad a, eh, sí. Bueno, mi primer beso, en inglés se llama My Girl Que mm -hmm. es mi dilema con las traducciones a veces al español de los títulos Oye, está bien chido el título en inglés Y está basada en la canción My Girl de The, mm -hmm. The Temptations sí, sí, este I got sunshine On a cloudy day Tú sabes, ¿no? Uh -huh, Buenísima claro. Y Lola traduce, mi primer beso y De que, que ya nada que ver Ya me dijiste el plot <risa> <risa>
1: Ya sé, exacto De sí, es que cuando el título Te, te cuenta la trama, ¿no? Así sí. de
0: que, oh. Y fíjate, es sí, muy chistoso Es muy chistoso que suele pasar Que en las películas de Macaulay Culkin Le cambian el título tremendamente del español al inglés O al revés, perdón, del inglés al español, o sea Home Alone, oh, mi pobre angelito. ¿Qué
1: nada que ver, nada absolutamente
0: nada que ver. Ay no, me imagino cuando vio, no, creo que no les, les tocó eso a ellos, verdad. Ahora que se hacen giras con los actores por todo el mundo para promocionar la película, me imagino llegando Macaulay Coquin a México y de que, oye, platícanos, este, cómo te fue filmando My Poor Little Angel.
1: Ya sé, ¿no? Que terminara este
0: el, el fail como el de Guay de Rito. Ándale, <risa> Guay de Rito. Ya que estábamos hablando de Anthony Hopkins, ¿verdad? <risa> ya
1: sé, qué Guay de ese. Rito. Es, no, 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 qué bárbaro. Pero, por ejemplo, Richie Rich sí está traducido normal, ¿no?
0: Richie Rich, o sea, no suena. ¿cuál es? Richie
1: Ricón?
0: Ah, ya, pues sí, sí, sí. De Macaulay
1: Culkin. Sí, sí amo está. esa película, la amo. Hasta la compré en DVD hace poco. O sea, ah, no manches. La amo. Sí, de hecho, yo uso muchas frases de esa película. Siempre de repente alguien dice algo de que es que no aparece y yo empiezo, papá, no aparece.
0: <risa> papá, no aparece, güey.
1: <risa> Cuando se pierden los papás de Ricky Ricón y está de que la máquina diciéndole de que papá no aparece. Ah, bueno. saco cosas así bien random, de Qué películas chido. viejitas que veía de niñas.
0: <risa> es que este también fue un clásico, claro.
1: Claro. Y
0: estaba el Macaulay Culkin ahí, ¿verdad? Pero También porque... me
1: acuerdo tuvo su época, pero sí. todo siempre fue de niño. Nomás llegó adolescente y valió que eso y ya. Ajá, sí. <risa> pero de niño sí. todo lo que puedo aprovechar, lo aprovecho.
0: Sí, pero fíjate, todas son muy buenas, pero siento que esta actuación de él en My Girl, sí. en sí. mi primer beso, es muy buena. Sobre todo porque sí, él es un actor secundario y es muy raro verlo a él como actor secundario. Y de
1: hecho.
0: No sé, siento que a veces... Cuando a los actores los ponen en esos papeles sacan algo que dices qué pedo, o sea, qué talentazo tienen en serio, o sea, neta para mí es de las mejores actuaciones de Macaulay Culkin, además obvio de mi pobre Angelito, ¿verdad? o sea, claro. lo pondría en los tops de Macaulay Culkin, sí este, de hecho, como para darle un Oscar así tal cual, venga, ahí le va mijo, tenga por las abejitas, <risa> por pues las que abejitas. le picaron. <risa> Ay, Dios. Pero bueno, la Bella y la bestia y mi primer beso. Ahorita te iba a preguntar, ¿de la Bella y la bestia? Y ya que mencionaste a Mulan, ¿te Ajá. gustaron los live actions?
1: Uy, déjame decirte, mira, <risa> de qué <risa> este es mi momento. <risa> de la bella y la bestia, fíjate que sí me gustó. Me gustó, mm. eh, me gustó Emma Watson, es una hermosa bella. Este, mm. No puedo denegarlo. Eh, creo que lo, eh, lo, lo único malo fue pues las canciones porque sema Watson no canta, entonces pues eh. obviamente metieron muchísimo, muchísimo de que autotune para que sonara bien y pues X, pues, eh, o sea la verdad es que estuviera preferido que cantara alguien más y ya yeah. este, porque lo han hecho muchas veces, que, que la, la persona, o sea el, el, la actriz que, que interpreta el papel no es la que canta, le meten la voz sí. de alguien más ¿Lo han hecho millones de veces? Lo hubieran hecho esta vez, pero bueno, este, le, le, dieron, le, le dieron la oportunidad de que intentara cantar en Emma Watson. Pero fuera de ese detalle, creo que lo demás estuvo muy cool, me gustó, se me hizo padre, la vi la Bestia no me quejó mucho. Eh, Mulan la odié, o sea, no. la odié con toda mi alma y mi ser, perdónenme la vida para los que sí les gustó, pero es que... Le quitaron lo más importante de la trama, la, la, el motivo por el cual es mi película favorita, que es una mujer que no tenía habilidades, que no sabía hacer nada porque la tenían como una mujer que se debía de convertir en una dama, en, en una esposa... Y, y de la nada ella decide escaparse de casa y meterse al ejército y aprende y desarrolla habilidades para convertirse en un gran soldado. Uh -huh. Y en esta otra película es alguien que ya lo tiene todo, que ya lo sabe, que ya, 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 o sea, sí. ya, ¿qué más le das? O sea, ya sabe, sí. o sea, ya es mejor que todo el mundo, ya es mejor que, que todos y... El único, la única traba que tiene acá en esta trama es que le dicen que no debe de sacar su poder porque, porque pues no, porque pues ella debía de ser la, la mujer de casa. Pero, pero es diferente, o sea, acá a la mujer le costó, o sea, le costó aprender, o sea... Fue valiente porque no se rindió, porque a pesar de que estaba llena de moretones y, y, y le costaba porque no era fuerte, pues aprendió y, y no se rindió hasta que generó esa fuerza, ¿no? Y esas habilidades y generó amistad con sus compañeros y había, había más peso en el papel de sus compañeros también. Acá no, o sea, es literal nada más ella y ya. O sea, como que... Y, y pues no está también el personaje de... de del capitán, o sea, y, y el romance que hay entre Mulan y él, o sea, no hay nada de eso. Entonces, también vale. totalmente la historia, y la verdad es que no, no, no me gustó el no. live action de Mulan para mí, nada.
0: Fíjate, no la he visto, pero así como me la contaste, me sonó más a película de X-Men: de que <risa> <risa> tienes tus poderes, no los uses. <risa>
1: ¡Ándale! Así, ah, tal cual. O a sea, Mulan, sí. Así es Mulan. Mulan resulta que ya tiene un poder, o sea, un poder interno, su chi, que es así mágico y poderoso. Y, y nada más lo único es que le dice: no, no lo saques. O sea, que la gente no sepa mm. que tienes todo ese poder. O sea, porque no debes de sacarlo. Sí. Y eso es lo que la detiene, entre comillas. Pero, pero realmente ya era una mujer poderosa, que ya había nacido con un poder. Okay. Y. Y, y pues le quita lo padre ¿no? o sea lo interesante a, 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 a que tenga más valor lo que lograste porque te costó o sea wow. y no porque ya lo tenías dado entonces pues sí o sea eso fue lo que no me gustó de la película
0: pues tendremos que mandar a Mulan a la academia de Xavier ¿verdad? para que ahí pueda sacar sus habilidades
1: exacto
0: <risa> en su casa no le dejaron ¿verdad?
1: <risa> exactamente
0: y bueno, Laura, de este dato de mi primer beso y de la vieja y la bestia que te fijas que en los datos más importantes nos clavamos platicando. eso sé. Porque es que esos son, son nostalgia para nosotros pura. Claro, ¿no?
1: totalmente. Pero ahí te va, yo
0: creo que con este también nos vamos a volver nostálgicos y espero que así sea. Ahí va. Llegamos al último mes del año, a diciembre. En diciembre, eh, películas como El Padre de la Novia con Steve Martin llegaban claro. a la pantalla grande <risa> y también El Thriller político J.F.K. con Kevin Costner, otra vez. Mm -hmm. <ríe> Kevin Costner dominó 90 y 91, ¿no? Sí, claro. Esta película de J.F.K. volvía a encender las teorías de conspiración, ¿no? En torno al asesinato de John F. Kennedy. Pero ninguna de estas películas lograría lo que logró la última película de la que te voy a platicar. El tráiler de esta película nos presenta la siguiente pregunta. What if Peter Pan grew up? ¿Y qué si Peter Pan creció?
1: Oh, sí. sí,
0: la película Hook fue estrenada el 11 de diciembre de 1991. Es una película dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Bob Hoskins y Maggie Smith. Nuestra Ay, profesora Maggie McGonagall. Te dije que iba a haber puros personajes de Harry sí. Potter regados por el episodio. Ya sé. Y aquí estaba Maggie Smith, ¿verdad? ¿Te acuerdas Ay, de Hook? Sí. Claro, película. me
1: encanta. Cada vez que pienso en una película de Peter Pan, pero en live action, pienso en esa. No sé claro. por qué, o sea, pienso en, en Robin Williams siendo Peter Pan de sí. adulto, ¿no? Me encantaba amo esa película, se me hacía bonita. Además amo todas las películas de Robin Williams. Tenía una cara tan tan tierna, tan linda, sí. o sea, de que te daba mucha ternura verlo siempre. Entonces verlo en un papel de ese tipo, la verdad estaba genial, quedó perfecto.
0: Sí, él él siempre en sus papeles icónico, ¿no? ¿Verdad? O sea, hiciera lo que sí. hiciera tenía pero su toque. Morale. Sí, y es que él tenía su toque Robin Williams, ¿no? O sea, sí, eh, sí te doy la guía para el personaje, te doy los vestuarios uh -huh. para el personaje y todo, pero siempre le metía algo que dices, es que es él, ¿no? Sí, o sea, claro. <risa> y yo creo que por Totalmente. eso lo lo valoramos mucho, ¿no? Como todas sus actuaciones esta sí. en particular no sé si sabías este dato pero Steven Spielberg odia esta película la no odia sería. no le gusta para nada o sea, wow. ¿creen, cree que pudo haber hecho un mejor trabajo Ya. Yeah. Este, y fue una película que desde los 80 se planteó y originalmente mm -hmm. querían que Michael Jackson fuera Peter
1: wow, así te lo pongo ¡Qué loco! ¿Sí?
0: querían que Michael Jackson fuera Peter Pan y pues como que no, ¿verdad? Pues, Michael ahí Sí, hubiera
1: visto muy tétrico
0: Demasiado, demasiado Y de hecho iba a ser cantada, o sea, iba a tener Números Iba musicales. a ser como
1: musical ya, sí eh.
0: Pero no, y qué bueno que no fue así, hubiera sido súper De que, que sí. pedo. Y luego ya ves él con su Neverland Y todo su rollo acá de Abusos que anduvo haciendo Este, pero no, Hugues está en padre O sea, si te fijas, casi todas las que mencionamos Son películas Domingueras de Azteca 7 en los 90 ya sé. 2000
1: Ay, qué bonitos recuerdos, ¿no? Cuando sí. pasabas las tardes en tu casa viendo películas en la televisión local. Sí. O sea, literalmente esperabas saber qué pasaban en la tele para ver qué era lo que ibas a ver tu domingo, ¿no? Y así veías un chorro de películas diferentes sin elegirlas. O sea, era lo que te sí. ponía la tele.
0: Exacto, que es una cosa que yo a los streaming le pido así de corazón. No sé si tienes HBO, has probado HBO Go, pero HBO sí, tiene sí su stream de películas, o sea, como su canal oh, dentro de la app. Entonces, cool. si no sabes qué ver, nomás le picas al canal streamer y, yeah. y así, la, pues está en medio de la película Ocean's 8. Pues vamos a yeah. verla, ¿no? Pues ya está, ya empezó.
1: Oh, y, qué cool. No sé,
0: digo, creo que Netflix y Prime Video y todas las demás streamings pues obviamente le apuestan a la elección ¿verdad? que el público elige pero sí, luego claro. hay, hay gente como yo no sé tú, que somos súper pésimos para o sea, yo voy al Oxxo y nomás quiero comprarme unas papitas y me tardo horas de que güey, eligiendo <risa> sí, pues sí bien. pasa, sí, yo me sea, he pasado
1: media hora o más viendo, viendo qué ver en Netflix y sí. termino agregando un montón de cosas a mi lista pero no veo ninguna
0: Ajá, o sea, por ejemplo yo no sé si viste la película de Christopher Robin La, la ¿Sí? reciente sí. que salió con Ian McGregor Ajá. Yo en mi vida Desearía verla O sea, elegir verla yeah. Pero ese día estaba de huevón En mi casa, no sé qué ver Pues el HBO Go Lo contraté para ver Game of Thrones Ya mero se acaba el, la suscripción este, Pues vamos a ver qué hay en el stream Y estaba empezando esa la vi Mira. y me enamoré o sea dices jamás Está no buenísima.
1: Visto. es de los mejores live action nuevos que ha habido la sí. verdad yo también la vi la vi por, uh -huh. por cultura se podrá decir porque yo tenía uh -huh. la intención de ver todos los live action de Disney que estaban saliendo para poder hablar de ellos no tanto por, 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 por elección propia, porque la verdad estoy como un poco en contra en que hagan live action de películas clásicas, pero bueno, eh, y que sigan haciéndolo. O sea, de verdad han sido muchos fails que ha tenido Disney con sus live action. Pero bueno, sí. decidí ver esa y, y también aprovechando que tenía la suscripción en ese momento y dije antes de que se me acabe, porque ya la voy a quitar y dije va, la voy a ver. Me encantó, me encantó. Sí. Estaba súper linda, tenía un hermoso mensaje. Me, un mensaje muy para adultos o sea, me sí. encantó porque, porque es como, como para, para estos adultos que somos hoy y que pues ya dejamos de ser niños ¿no? y, y es como que nos, nos este, clavamos en ser adultos y olvidamos lo, lo lindo que, que era la vida y lo sencillo que eran sí. muchas cosas ¿no? Que, que, que eran simples en la niñez, entonces me encantó el mensaje, me encantó la amé, aparte igual me, me gusta muchísimo, siempre me gusta en sus películas y, sí. y Winnie Pooh, o sea, es Winnie Pooh, por Dios. bonito! O sea, es súper sí. cute. Entonces, la me, me encantó esa película, la verdad. Creo que es de las mejores live actions que ha hecho, de verdad, este Disney. Porque no se clavaron en replicar una historia de una caricatura que ya existía, sino generar una nueva historia, que eso es lo que yo todo el tiempo sí. le pido al cine. Sí. O sea, hagan nuevas historias historias, ya no nos traigan lo mismo lo mismo, sí. lo mismo, ya lo vimos ya lo conocemos, no me traigas remakes, no me traigas live actions trae historias nuevas
0: totalmente, totalmente, oye qué padre que estamos cerrando este episodio con este tema de no dejar de ser niños porque Hook, de eso se trata también ¿verdad? exacto, y, sí y, y también, fíjate ahorita hasta lo mencionábamos y acabo de conectar Estábamos mencionando esto de esperar a los actores para volverlos a llamar a una película ya maduros, ya más grandes. Y, y lo vemos aquí con la idea de, por ejemplo, Christopher Robin creciendo, uh -huh, Peter ájale. Pan creciendo. Así que, oigan, aunque crezcan, no dejen de ser niños. Sigan viendo las películas que veían en TV Azteca, oigan. Totalmente. Esas son las buenas.
1: <risa> Así es. Sí. A disfrutar lo que nos hacía felices de niños.
0: Sí. Y ahí está la idea millonaria, ¿eh? Netflix... Prime Video, espero que me estén escuchando, por favor. Hagan un canal de streaming en su misma plataforma para Ay, los sí. indecisos.
1: <risa> Algún día lo verás.
0: Algún día lo haremos, ¿verdad? Ojalá, Así ojalá. Es. Pues bueno, Laura, llegamos al final del episodio después de este mes de diciembre, pero no podemos acabar sin antes preguntarte la pregunta de la semana. ¿Estás lista? Ay, está bien ah. va. Esta pregunta está bien difícil Ya, ya tú, tú me dijiste que está Dificilona y se la queremos hacer Porque nuestra audiencia es de esa Audiencia culta que dice Claro, ponme un reto por favor Ahí les va Esta pregunta es para ti Laura, la pregunta de la semana es ¿A qué película De todo el mundo de tu Universo de películas Le darías el Oscar A mejor película O sea, si tú tuvieras que elegir una ¿Cuál sería? Sé que es bien difícil, así que a Laura, que es nuestra invitada sí, hoy, sí. le vamos a dar chance de elegir tres. A ustedes que nos escuchan, no. Ustedes díganos una.
1: Porque conozco demasiadas películas, oh my God.
0: Qué uh, difícil.
1: Sí, fíjate que, oh, no sé, eh, creo que eh, una de ellas sería Cloud Atlas. Ok. Cloud Atlas, eh, no sé si la conozcas, pero es una película... Eh, de las hermanas Wachowski, mm. ahora hermanas Wachowski, este, sí. que amo, su, amo, sus historias, amo sus historias, este, siempre muy bien, tienen, tienen una espiritualidad muy elevada, tienen una sí. conciencia muy elevada, este, yo soy muy fan, eh, por decirlo fan de alguna manera, este, soy muy clavada en cosas de ese tipo, este, más como espirituales, de dimensiones, de universos, de via o sea, viajes, este, etc. Entonces, Cloud Atlas trata, bueno, hay, está la, vi la visión de diferentes personas. Hay gente que me dice, claro, me encanta Cloud Atlas, es una película de amor. Y yo, yo nunca la vi así. O okay. sea, para mí, Cloud Atlas es una película sobre conciencia, sobre hacer conciencia en, en aprender en, en esta vida, porque bueno, Claudia Atlas trata, este, toca el tema de la reencarnación. Okay. Entonces, la reencarnación, entonces, te habla de ciertos personajes y te los muestra en diferentes vidas. Y te muestra cómo en, en esa misma persona en 1800, en 1900, en el 2000, en el del 2050, en el 2000, o sea, ¿sabes? En muchas épocas y ves cómo van aprendiendo o no aprendiendo de esas vidas, entonces es como te deja ese aprendizaje de... Realmente estás aprendiendo porque vuelves a caer en lo mismo okay. y, y hay como que ciertas cosas que te marcan y que no importa cuántas vidas tengas, siempre vuelves a caer en, las mismas, en los mismos errores o en los mismos wow. aciertos. ¿Cómo, ¿Cómo nos conectamos con otras personas también y cómo nos volvemos a conectar con las mismas personas a través de nuestras vidas? Entonces de repente conoces a alguien y dices, siento una extraña conexión con esta persona, pero la acabo de conocer. Pues sí. sí, pero a lo mejor en otra vida fueron algo, ¿no? O sea, claro. hermanos, amigos, fue tu maestro, fue tu pareja, fue tu hijo. O sea, entonces por eso sientes esa extraña conexión. Yo creo mucho en eso. Entonces, por eso Claudia Atlas a mí me atrapó. Uh -huh. Es una película larga. Es una película que le tienes que poner mucha atención porque si no le pones atención te vas a perder en quién es quién porque vas a ver a los personajes interpretando diferentes, entre comillas, diferentes personajes. Son ellos en diferentes vidas. Pero in interpretan también diferentes papeles que luego no te das cuenta quién es quién para poder seguir identificándolos en, eh, a, a la misma persona en diferentes vidas. Entonces te digo, yo creo que esa, esa es mi película favorita. Este, creo que es una película que está muy infravalorada porque pues obviamente la gente no está como en ese mood. Entonces es como que película aburrida, no me interesa, no la entiendo. Este, entonces sí. pues son películas que no son tan comerciales por el tema que toca. este Pues es lo mismo con Matrix. O sea, sí. este, son películas complejas, o sea son peli pero que son películas que te hacen pensar. Entonces me gusta mucho. Y, híjole, voy a decir algo que me voy a salir, no me vayas a colgar. Ah, ¿de Pero me voy, me voy a salir un poquito porque no es película.
0: A ver, échale, échale.
1: Es una serie. Pero igual, es una serie que tiene un tema muy como... Igual como temas un poquito complejos, espirituales, elevados, este, y se llama The OA.
0: Ah, buenísima.
1: The sí. OA. Este, The OA fue cancelada, igual sí. que Sense 8, igual de las semanas Wachowski. Sí. Este, estas dos series específicamente a mí me, me, me atraparon de una manera impresionante. Yo The OA la tuve que ver dos veces, porque sí, sí me perdía mucho. Fumadísima. Está fumadísima, la chica sí. que, que protagoniza esa serie es la que escribe las sí. temporadas, este, tiene películas, me encantaría decir que nomino esas películas, pero pues no las he visto, este, mm. entonces las tengo que ver porque también son de ese tipo de temas, este, pero de OA que también pues habla, habla un poquito de, pues no de reencarnación, pero sí habla de el, eh, la persona que muere y regresa a la vida que regresa con nuevas habilidades, con nuevos, este, pues ya, ya con una, ¿cómo se dice?
0: Con una sensibilidad del universo.
1: Sensibilidad, ¿no? con una sensibilidad sí. este, que pueden percibir otras cosas, que, que se dan cuenta de algo más, que ya como que regresan con una conciencia como mucho más elevada, más abierta. Este, entonces, y es impresionante como todo lo que pueden lograr, ¿no? Y también, pues, habla de las dimensiones, ¿no? Entonces, está súper cool eso de, de cómo, o sea, en, es, en esta dimensión somos una cosa, en otra dimensión somos otra, de las posibilidades que hay de diferentes, este, pues, vidas que podemos tener en diferentes dimensiones. Entonces, está súper padre, la verdad, súper sí. interesante. A, a mí me gusta muchísimo la ciencia ficción este, interestelar, todo ese tipo de cosas que me, me encantan. Y, y Sensei de las hermanas Wachowski también me fascinó y se me hizo súper triste que tuvieran que terminar la serie antes, este, por falta de ya de presupuesto, pero se me hacía súper cool como este rollo de la conexión entre diferentes personas este, cómo con, se, se conectan, este, yo te lo juro que veía todo eso y decía, no manches o sea, y si, si, si existe esto o sea, cabe sí. la posibilidad de que exista y de que pueda ser real qué padre sería poderme conectar con otras personas en diferentes partes del mundo y, y poder como como poseerlos, es que ese era un rollo como de posesión, sí. ¿no? O sea, como poseían a las otras personas y sí. podían compartir habilidades y así, estaba súper padre la verdad, aparte que me encantó porque realmente utilizaron a un actor de diferente país este, Para y realmente sí. ajá, y realmente viajaban a los países que decían por eso era muy costosa la serie sí, por eso por la eso cancelaron
0: <ríe> Y, y luchamos por el final, ¿verdad? Y nos lo dieron.
1: Sí, sí ya de sí. perdido nos dieron un final, no como de OA sí. que literal nos dejaron así.
0: Ya de... sé. ¡No! Yo, yo sí fui de los que para Sense8 hizo la firma de Change.org. O sea, yo sí fue de... Claro, yo sí. quiero saber en qué acaba esto, por favor.
1: Por favor, de perdido, sí. dejes un final.
0: Oye, muy buenas las dos, ¿eh? Sí, sí, muy
1: sí, sí. sí. Muy
0: buenas. Sí, creo buena. que eso es lo
1: que recomendaría, nominaría, a, le daría su Oscar, su Oscar. Aunque, no, aunque no puedan tener un Oscar porque son series ¿eh? no
0: hombre, aquí, aquí tú mandas son aquí tus no Oscars. Se leer, ah. Sí, aquí nosotros mandamos fíjate, <risa> yo tratando también como de elegir tres, traté de agarrar así de diferentes épocas, eh, definitivamente The Shining
1: The uh -huh. Shining
0: tiene que ser una de las que gana el Oscar, a mí me gusta mucho la, la interpretación sí. de Kubrick aunque sabemos claro. que es, dista mucho del libro, ¿verdad? en varias uh -huh. cosas y que Stephen, Stephen King la odia, la, la odia película. pues mira, <risa> sí. a mí me gusta, así que yo eh, se lo daría a The Shining, se lo daría a Eternal Sunshine of the Spotless Mind, oh, a mí uy, se me hace una película, sí. así como ahorita estás hablando de, de la mente y de, y de uh -huh. estas dimensiones en las que nos encontramos este, y navegamos, es una película que wow, a mí me vuela la cabeza cada vez que la veo, y además tiene un tema súper sí. hermoso, ¿no? De amar sí, la verdad, a la gente sí. como es, ¿no? Uh -huh. este Y más recientemente una película que me encanta, la veo cada año, al menos una vez o dos veces, este no sé si viste Darkest Hour, con este sí, Gary no. Oldman, uh -huh. Winston Churchill. Sí. A mí se me hace una producción muy padre, de época, uh -huh. muy hermosa, eh, eh, una actuación maravillosa que le ganó el Oscar, ¿verdad? A Gary Oldman Sí. Y no sé, como que el tema que trata y la figura de Churchill siempre me ha inspirado Entonces yeah. yo cuando fui a ver esa película del cine yo salí así de que queriendo Fascinante. cambiar al mundo ¿no? Ah. Entonces no, le daría el Oscar también a, a Darkest Hour, ¿verdad? Pero bueno, sí. ustedes que nos escuchan, les invitamos a responder a la pregunta de la semana en nuestra cuen cuenta de Instagram, arroba Back to Nostalgia Podcast. Ahí vamos a estar leyendo sus respuestas y la pregunta se la repetimos. ¿A qué película le darías el Oscar a Mejor Película? De todas las películas que has visto en tu vida, ¿a cuál se lo darías? Laura, ¿disfrutaste de este viaje cinematográfico por el tiempo? ¿Qué tal te pareció?
1: Claro, muchísimo, ¿no? Yo fascinada, encantadísima, divertida la verdad es que a mí me encanta hablar de cine, de lo que sea, la verdad es que estuvo muy bonito, me hiciste recordar mi infancia, me hiciste recordar este, aquellos años en los que pudimos tener la, este, la oportunidad de ver La Vía y la Bestia en sí. el cine, este, de, de poder ver muchas de las películas que a lo mejor no nos tocaron en su momento porque éramos muy pequeños, pero que las pudimos ver en televisión, y, y recordar todos esos, esos momentos, ¿no? De, este, sí. de aquella época. Qué padre, qué bonito.
0: Qué bueno que lo disfrutaste, Laura. Oye, cuéntanos, ¿cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales? Y recuérdanos de Cinema Girls.
1: Ah, claro que sí. Este, en mis redes sociales, bueno, pues estoy en Instagram como laura.arevi, A-R-E-V y latina. Y este, todos los demás, pues de Cinema Girls, este, me pueden encontrar en Facebook como Cinema A Girls, okay. este, con dos A. <risa> en, en TikTok también como cinema.girls. En YouTube, igualmente, como Cinema Girls.
0: Excelentísimo. Ahí para quienes estén interesados en eh, escuchar y ver movies, reviews de películas recientes y algunas más viejitas también por ahí, mm. hasta de series, ¿verdad? Por ahí has compartido también sí. eh, reseñas. Ahí los invitamos a escuchar eh, y ver eh, Cinema Girls, para que no se pierdan de todo lo que Laura anda haciendo, ¿sale? Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba soy López y les damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia y te esperamos la próxima semana para platicar de Historia General de 1991. Síguenos en Instagram en arroba back to nostalgia Podcast. No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. Nos vemos. Gracias, Adiós.
1: Muchas gracias. Este... Yo me
0: agarraría, así te lo digo Nomás ¿También? por traerle vida A los Óscares, a Alf Así de que, pinche Alf Vente güey, vamos a ajustar Los Óscares <ríe> la te lo
1: estaría,
0: Yo creo que Alf. estaría cagadísimo ¿no? Estaría con ganas Ya
1: sé si es cierto, qué divertido
0: <ríe> Ahí de que, el siguiente premio Se lo vamos a dar ah, qué Un actor estaría, estaría cagadísimo la voz, ¿no? ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Charlie y te quiero compartir un adelanto de mi nuevo podcast. Calle Camarena, número 17. Aquí es. ¿Quién llama? ¡Soy un viajero! ¡Recibí su mensaje! Contraseña. ¿Qué? El código, la contraseña. Ah, sí, espere, aquí la tengo, espere. S.T.S.C. Correcto. Adelante. Gracias. Yo soy Charlie López y estás escuchando Story Laugh, un espacio para experimentar con tus oídos story Lab es un proyecto que inicié con el fin de promover el voice acting aquí podrás escuchar audiocuentos y sumergirte en el sonido nos escuchamos en la siguiente historia